0: Merhaba, İlk videoda Arap coğrafyasından, Sami kavimlerden ve Arapların atalarından bahsetmiştik, konuya bir giriş yapmıştık. Bu videodaysa asabiye sisteminden ve çöl hukukundan bahsedeceğiz. Bu arada ben Sami kavimlerden bahsettim ama Sami kavramının batıda ne şekilde anlaşıldığından bahsetmedim. Özetle Sami dendiğinde batıda Yahudilik anlaşılır. Çünkü monoteist inançlar en azından Musevilik ve Hristiyanlık Yahudilerden gelmedir. Zaten İsa peygamber de bizzat Yahudidir. Ha bazı kişiler Muhammed peygamberin de Yahudi olduğunu iddia ederler. Haliyle İslam da Yahudi inancının bir devamı olmuş olur. Ama zaten bu gibi görüşlerden ilk videoda bahsetmiştim. O yüzden şimdi kaldığım yerden devam ediyor. Şimdi Arap kavmi dendiğinde aklımıza 5 tane özellik geliyor. Ve bütün kaynaklarda da Araplar beş çerçeveyle ele alınıyorlar. Bir çöl, iki bedevi hayatı, üç kabilecilik, dört putperestlik, beş misafirperverlik. Ve bütün bu konular üzerine gerçekten araştırma yapılmış, emek verilmiş ve en ince ayrıntısına kadar incelenmiş konulardır. Ha, belki Müslüman coğrafyalarda o kadar da üzerine durulmamıştır ama batıda en azından Önemli şarkiyatçılar veya müsteşrikler bu konuda uğraşmışlar. Ben de bütün bunlardan elimden geldiği kadarıyla ayrıntılı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Ama çölle alakalı pek bir şey eklemeyeceğim. Zaten çölden birinci videoda bahsetmiştik. Hani en fazla şundan bahsedilebilir. Çöl, çöl hukuku dediğimiz bir hukukun oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu da tamamen coğrafyasından kaynaklanmaktadır. Yani çölde çok fazla yerleşim yeri kurmak, Mümkün olmadığından dolayı Mekke, Medine veya Yemen gibi birkaç bölge haricinde Araplar tamamen dağınık yaşamak zorunda kalmışlardır. Birkaç tane vaha veya hududa yakın birkaç tane yerleşim yeri. Hal böyle olunca Araplar fazla kalabalıklaşamamış ve aile halinde veya aşiret halinde çeşitli bölgeleri mesken tutmuşlardır ve dışarıya kapalı olmuşlardır. Hatta kaynaklarda yazdığına göre... Arap toplumunun toplam nüfusunun 6'da 5'i Bedevi hayatı yaşamıştır. Ki Bedevi de zaten skenites yani çadırların altında yaşayanlar veya çölde yaşayanlar demektir. Araplar genelde yerleştikleri bölgeyi mesken tutmuş ve tembelleşmişlerdir. Zira hava leş gibi sıcak olduğundan dolayı bir oraya bir buraya gitmek veya hayvan gibi saraylar inşa etmek pek de cazip gelmemiştir. Zaten Mekke ile Medine arasında bile deve ile 11 gün sürecek bir mesafe vardır. Haliyle Araplar pek de yolculuk insanı olmamışlardır. Ve eğer yolculuğa çıkacaklarsa da birbirlerine güvenmek zorunda kalmışlardır. Zira çölde konaklayacaksın. Akrep mi gelir, yılan mı gelir, çöl tilkisi veya herhangi bir yabani hayvan mı gelir bilemezsin. Bu yüzden de nöbetleşe bir şekilde uyursun ve halkla kenetlenmiş olursun. Yani herkes birbirinin arkasını koruduğundan dolayı birbirine borçlu olur. Ve aynı zamanda mesafe fazla olduğundan dolayı binek hayvanları da kıymetli hale gelmişlerdir. Bir Arap için olmazsa olmaz iki hayvan vardır. Biri at, diğeri ise deve. Lakin sanıldığının aksine at daha kutsal ve daha kıymetliydi. Hatta doğa bilimcileri... Atın gerçek yurdunun Arabistan olabileceğini söylerler. Zira amacınız eğer yük taşıtmak değilse atlar bu coğrafyada hem haberleşmek hem de savaşmak için daha kullanışlı hayvanlardır. Ayrıca atlar ateşkes sembolüdür. Eğer bir dargınlık, bir kavga, bir problem varsa at hediye edildiği takdirde olay kapanır ve çok sağlam bir tay doğduğunda kutlamalar yapılır, yemekler dağıtılır. Ve at sahibi olmak Arabistan'da zenginlik göstergesidir. Zira at çok pahalı olduğundan hali vakti yerinde olmayan bir insan ata binemez. Devenin kıymeti ise hem çok fazla yük taşıyabilmesinden hem de çölde yemek yemeden, su içmeden uzun süre seyahat edebilmesinden geliyor. E, çölde sürekli oradan oraya giden bir bedevi için deve en sağlık yoldaştır. Hatta bu yüzden bir bedevi öldüğünde devesiyle beraber gömerler. Ki bu anlayış dünyanın hemen her kavminde oluşmuştur. Mesela Türkler de eğer birisi ölürse atıyla beraber gömerlerdi. Atın onu öteki aleme daha kolay bir şekilde sırtında taşıyacağına inanmışlardı. Kaynaklar Arabistan develerinin hiç su içmeden kışın 25 gün, yazınsa 5 gün boyunca yolculuk yapabildiğini yazıyorlar. Hatta bu yüzden çok masrafsız bir hayvan olduğundan dolayı en cazip hayvan haline gelmişler. Ayrıca deve su içtikten sonra 3-4 gün boyunca içtiği su midesinde tertemiz kalırmış. Bu yüzden de Araplar çok lazım olduğu takdirde devenin boğazına bir çubuk sokup deveyi kusturur ve kustuğu suyu içerlermiş. Bu da yetmediği takdirde devenin karnını bıçakla yarıp akan suyu içerlermiş yani deveyi feda ederlermiş. Ayrıca deve ölü veya diri her türlü işe yarar. Örneğin idrarından tuz elde edilir. Bu yüzden bazı Araplar deve idrarı içerler veya idrarı buharlaştırıp tuzunu alır ve yemeklerde kullanırlar. Bununla beraber deve gübresi ateş yakmak için yardımcı bir maddedir. Ayrıca bedeviler lazım olduğu takdirde deve sütü içerler ya da kesip etini yerler. Buna mukabil derisinden de çadır yaparlar. Yani ölüsünden dirisinden her türlü istifade ederler. Bu açıdan bir Arap için deve olmazsa olmazdır. Yani bir Moğol için at neyse bir Arap için de deve odur. Tek bir hayvandan bile olabildiğince istifade eden ve doğayı öğrenmeye çalışan, doğayla barışık yaşamaya çalışan bir kavim için elbette doğayı daha iyi anlamak ve doğaya göre plan yapmak önemlidir. Bu yüzden de Araplarda yıldızlara bakmak, Yıldızlar aracılığıyla kehanette bulunmak, geleceği görmeye çalışmak, hangi mevsimde ticaret yapacağını, hangi mevsimde göç edeceğini ve hangi mevsimde ne ekeceğini öğrenmek önemlidir. Bu açıdan Araplarda da diğer bütün medeniyetlerde olduğu gibi ilk dinler doğa eksenli oluşmuşlardır. Bu yüzden de genellikle ahiret anlayışları bu dünyaya benzerdir. Yani hayal gücü o kadar da gelişmemiştir. Ve bu bütün Sami kavimler için geçerlidir. Bu doğaya bakarak kurgu yapma anlayışı fantastik kurgunun önüne geçti ve Sami'lerde ahiret dahi dünyaya benzer bir şekilde yaratıldı. Ama tabi bugün baktığımızda tam tersini gösteriyorlar. Yani bugün Arap dendiğinde veya Doğu dendiğinde hemen dansözler, tütsüler, neredeyse seks partileri veya nargile içen keyfine bakan bir şeyh, binbir gece masalları veya Alaaddin ve sihirli lambalar, bu türden şeyler var. Lakin bunlar biraz yanlış ve nispeten yeni. Bu egzotizmle romantizmi birbirine karıştırıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Samiler sürekli bir göç veya savaş halinde yaşamışlardı ve haliyle yaşam şartları sertti. Bu sebeple ahiret üzerine o kadar da düşünmemişlerdi. Onların bütün metafiziği bu dünyada görülen şeylerin bir üst versiyonundan ibaretti. Hugo Winkler... Bu durumu şöyle ifade ediyor. Samilerin yazdığı gerçek dünyanın büyütülmesi ve abartılmasıdır. Bir çocuğun iki ölçü şekeri gerçek bir şekerden daha cazip bulması gibi. Kısacası Samilerde savaşçı olanlar galibiyetin ve darmadan edilmiş on binlerce düşmanın bulunduğu bir öte alem, teknik becerisi olanlarsa devasa saraylar ve akıl almaz yapıların bulunduğu Görkemli dünyalar hayal etmişlerdir. Bu sebeple Arap paganizmi dahil birçok inancın ahiret kavramı zayıftır. Zira Samiler bu dünyanın gerçek olmadığı fikrine o kadar da aşina değillerdi. Gerçi tarihe baksalar belki fikirleri değişirdi. Çünkü Büyük Sargon, Hamurabi veya Nebukadnezar gibi insanların onca servet ve orduya rağmen yok olduklarını ve birçok krallığın onca ihtişama rağmen tarihe gömüldüğünü görmüşlerdi. Bütün bu imparatorluklar ve tanrı krallar şu an yalnızca kitaplarda yaşıyorlar. Haliyle acaba bu dünya geçici de gerçek olan dünya başka bir boyutta mı diye sormak pek de zor gelmemeli. Ki bir süre sonra gelmeyecek zaten. Yahudi inancıyla beraber Hristiyanlığın da ortaya çıkmasıyla bambaşka bir dönem başlayacak. Sami demişken ilk videoda İslam camiasında Arapların Nuh'un 3 oğlundan birisi olan Sam'ın soyundan geldiğine dair bir inancın olduğundan bahsetmiştim zaten. İnanca göre Aramiler, Süryaniler, Asuriler, İbraniler, Himyeriler ve Araplar böyle ortaya çıkmışlardır. Bu kavimler arasındaki dini benzerliklerin sebebi de buradan kaynaklanmaktadır. İşte Arap paganizmi de bundan etkilenmiş ister bağlı isterse Enki olsun bir şekilde diğer kavimlerdeki inançlar Arap Paganizmine sirayet etmişler. Fakat bütün buna rağmen Araplar bir uluhiyet kavramına sahip olmuşlar. Yani tam anlamıyla politeist veya putperest demek doğru olmaz. Arap Paganizminde ruhların başında ilu ve ilat adında iki varlık bulunuyordu ki bunlara Rab veya Rabbat da denirdi. Ki bu Rab ifadesi Tevrat'ta falan da yer alır ve hem efendi hem de tanrı demektir. Ki bugün bile İngilizce'de Lord dendiğinde Lord hem tanrıdır hem de bir lord, bir efendi, toprak beyidir. Araplar bu ilahlara ya maşeba yani taş koniler ya da aşera yani tahta çubuklar aracılığıyla tapmışlardır. Maşeba daha ziyade bir put, bir heykel gibi aşera ise bir totem direği gibi ifade edilebilir ve Araplar bunlar aracılığıyla esasen tek bir tanrıya tapmışlardır. Diğer tanrılar örneğin Lat, Menat ve Uzza gibi baş tanrılar esasen ana tanrının kızlarıdır veya melekleridir. Hatta Araplarda ifritleri, cinleri ve doğadaki bütün varlıkları ifade etmek için Allahu Teala kavramı İslamiyet'ten önce dahi yaygındır. Ve bu benim uydurmam değildir. Bizzat ulema dahi bunu kabul etmiştir. Kaynak şu anda ekranda. Merak edenler bakarlar. Ama Müslümanlar buradaki Allahu Teala'nın bugünküyle aynı olmadığını iddia ediyorlar. Yani Araplar Allahu Teala kavramını doğa için kullanmışlar. Yani mükevvenat. Ama şimdikiler tek bir yaratıcı, tek bir ilah için kullanıyorlar. Yani bir şey diyemeyeceğim. Sonuçta iman meselesi. Ve isteyen istediği şekilde inanmakta özgür. Ama bunlar önemli şeylerdir. Bu yüzden de dikkate almak lazımdır. Mesela bugün karanlıkta tek başınıza yürürken, bir incir ağacının altından geçerken veya bir çöplüğün kenarından geçerken ya da tuvaletinizi yaparken destur çekmeniz antik Araplardan kalma bir gelenektir. Çünkü onlar da doğa ruhlarından, ifritlerden ve cinlerden korunmak için bu tür faaliyetler öncesinde bir takım sihirli sözler söylerlerdi veya dua ederlerdi. Ayrıyeten bu kötü varlıklardan korunmak maksadıyla muska takarlardı. Ama elbette bütün bunlar Arapların kendi yaratımları değildi. Ya Babil'den, Asur'dan, Mısır'dan kalma birçok inanç vardı ve özellikle de İbraniler tarafından Arap paganizmi epey bir şekillendirilmişti. Bu açıdan Arap paganizmi epey sankretize. Ve grift bir paganizmdir ki İslamiyet'te de bu paganizmden kalma bir takım adetlerin veya öğretilerin bulunması enteresandır. Zira bu Kur'an'ın nasıl olup da hem Antik Mısır'dan hem Babil'den hem İbrani kitaplarından hem de Zerdüştü'yilikten izler barındırdığını gösteriyor gibi bir şeydir. Örneğin Arapların kutsal saydığı Hubal taşının bir benzeri çok daha önce Asur'da Hobal adıyla vardır. Bu put, kırmızı akik taşından yapılan insan biçimli bir heykeldir ve Kureyş'in savaş ilahıdır. Lat ilahı ise Taif'in baş tanrısıdır ve Errabbe adıyla bilinmektedir. Ayrıca Lat, Yunan paganizmindeki Leto'yla da bir benzerlik taşımaktadır. Uzza, Gatafa'nın baş ilahıdır ve Venüs'ün temsilidir. Ayrıca zenginlik tanrısıdır yani Plüton'dur. Menat adındaki tanrıysa Medine'deki Evs ve Hazrek kabilelerinin baş putudur ve şans ilahıdır. Bunlar haricinde Yaus, Yauk, Nesr, Ved ve Süva gibi başka başka ilahlar da vardır. Bu ilahların büyük bir kısmı diğer kavimlerden devşirilmiştir. Özellikle de önce 3. yüzyıldan itibaren, Arabistan'da iyice güç kazanmaya başlayan Yahudilerin midraşim edebiyatı geç dönem Arap paganizmini epey bir etkilemiştir. Zira Arapların taptığı birçok ilah esasen Yahudi edebiyatında adı geçen meleklerin bir varyantıdırlar. Bizim baş melek dediğimiz güçler Araplarda doğa ilahı olmuşlardır. Yahudilerin Elohim dediği kutsal varlıklar Araplarda El İlah adını almışlardır. Zaten Eloh ve ilah kelimelerinde bile bu benzerlik görülmektedir. Tevrat'taki baş tanrı olan Yehova veya Yahve ki bu ayet gönderen yani İslamiyetteki Allah'a tekabül eden varlıktır. Esasen tek başına iş gören bir varlık değildir. Tevrat'ta dahi Rab ifadesiyle örneğin Lut kavmini teftişe gidildiği zaman üç varlığın ortaya çıktığı söylenmektedir. İbrahim karşısında üç kişi, üç melek veya Rab'bi görmüştür. Ve bu varlıklar gidip teftişte bulunup istihbaratı Yahve'ye göndermişlerdir. Yani Yahve melekleri veya yardımcıları aracılığıyla bilgi edinmeye çalışan bir varlıktır. Ya da doğayı yarattığı varlıklar aracılığıyla yönetmektedir. İşte baktığınızda bu tanrı Araplarda Lat, Menat ve Uzza aracılığıyla doğayı yönetmekte olan bir gök tanrısına tekabül eder. Ve Araplar da tek bir tanrı kabul etmiş olsalar da bu diğer varlıkları, yardımcı tanrıları aracı görmüşlerdir. Mesela İslamiyet'te de Mikail, Cebrail, İsrafil ve Azrail vardır. Gerçi Azrail adı Kur'an'da yer almıyor ama Müslümanlar bir şekilde bu isimle bir meleği de oluşturmayı başarmışlar. Zaten İsrafil kıyamet vaktinde sura üflemekle görevli, Mikail doğa olaylarıyla, felaketlerle, yıldırım, şimşek veya depremlerle görevlendirilmiş, ve Cebrail ise vahyi iletmekle mükellef olmuş. Yani bir Arap Pagan'ı bugün yaşasa ve Müslümanlara baksa siz de bizim gibi putperestsiniz. Bizler yalnızca bir takım heykellerle ve objelerle bu varlıkları sembolize etmiştik. Sizler herhangi bir heykelle veya fotoğrafla bunları göstermiyorsunuz. Böyle diyecektir. Çünkü Arap Paganları bu varlıklara direkt olarak tapmıyorlardı. Onları aracı görüyorlardı yani şefaat dileniyorlardı. E bugün baktığınızda bir takım tarikatlarda, cemaatlerde şeyhlere şefaat dilenme amacıyla tapan insanlar yok mu? Tek fark Arap paganları kendi yaptıkları putlara tapmış ve onlar aracılığıyla şefaat istemişler. Bugünkü insanlarsa halen yaşamakta olan veya birkaç yıl önce ölmüş olan hocaları kullanıyorlar. Özetle söylemeye çalıştığım şey şu. Arap Paganları deyince öyle yüzlerce puta tapan ve neye inandığı belli olmayan bir kavimden bahsetmiyoruz. Bu putlar sadece semboliktir. Yani Arapların helvalardan put yaptıklarına ve daha sonra o helvaları yediklerine dair bir takım aktarımlar vardır. E adamlar şimdi tanrıyı mı yemiş oldular yani? Bir tanrı yaratıp ardından da mideye mi indirdiler? Elbette öyle bir şey yok yani o kadar cahil veya aptal değiller. Bunlar yalnızca sembolik. Neyse bunlardan zaten 4. veya 5. videoda bahsedeceğim. Şimdi Arap toplumundan devam edelim. Araplar esasen çöl sayesinde epey bağımsız kalmışlardır. Çünkü antik çağlarda hiçbir komutan yüzbinlerce kişilik bir orduyla çöle girmek veya Araplara saldırmak niyetinde olmamıştır. Bu yüzden de Araplar genelde rahat bırakılmışlardır. Zira antik çağlarda ya Anatolia... Ya da Mezopotamya baş tacı edilmiştir. Bu sebeple Araplar dış düşmana karşı değil iç düşmana karşı temkinli olmak zorunda kalmışlardır. Zira her bölge başka bir kabileye ait hale gelmiş ve bir takım kabileler fazla kuvvetlendikleri zaman savaş çıkarmaya veya başka kabileleri boyunduruk altına almaya başlamışlardır. E bunca kabileden mürekkep bir coğrafyada herkesi bağlayacak, herkesi engelleyecek ve herkesin sorumlu olacağı genel bir yasa gerekmiştir. İşte bu da asabiyet veya çöl hukuku diye ifade ettiğimiz Arap kültürüdür. Gerçi kabile diyorum ama daha kabile sistemine gelmedik. Lakin zamanla özellikle de önce 500'lerde Babil'den gelen büyük göç yüzünden Araplarda bir birleşme mecburiyeti baş gösterdi. Aşiretler dediğimiz aileler... Çeşitli anlaşmalarla bir araya geldiler ve kabile halini aldılar. Her kabile belli bir kasabayı veya şehri, ana yurdu belledi. Fakat Mekke ve Medine gibi büyük bölgelerde her ne kadar lider bir kabile bulunsa da tek bir kabile tek başına yeterli değildi. Zira bu bölgeler kozmopolitlerdi. Yani buralarda birbirinden farklı birçok halk yaşamaya başlamıştı. Ama hiçbir zaman Arap topraklarında büyük bir imparatorluktan veya krallıktan bahsetmek mümkün olmamış. E bütün toprakları hükmeden ve nerede ne yaşanırsa hesabını sorabilecek bir kral veya hükümdar çıkmadığından dolayı her kabile kendi mensupları ile ilgilenmek ve onları yönetmek mecburiyetindeydi. Yani bir kabile mensubu başka bir kabileyle ile çatışmamalı ve problem çıkarmamalıydı. Bu yüzden de genelde karşılıklı anlaşmalara imza atılırdı ama anlaşmalar yazılı bir şekilde değil sözlü bir şekilde yapılırdı. Eller sıkılır, yemin edilir ve anlaşmadan cayılmayacağına dair namus ve şeref sözü verilirdi ki zaten bir kabile anlaşmayı bozduğu takdirde diğer hiçbir kabile onunla iş yapmazdı. Bir kere anlaşmadan cayan bir daha cayar, öyleyse boykot etmek, ticareti engellemek ve dışlamak bu türden sahtekarlarla iş yapmayı kesmek en doğru olandır diye düşünürlerdi. Bu yüzden de Arap coğrafyasında toplum baskısı veya diğer kabilelerle iyi anlaşmak, elalem ne der korkusu epey baskındı. Ayrıca antlaşmalar babadan oğula geçebildiği gibi yüzlerce yıl boyunca devam edebiliyordu. Bu yüzden de anlaşmaya sadık kalmak, atalarına da sadık kalmak şeklinde anlaşılıyordu. Babam ne demişse o, atam ne yapmışsa o. Dedem neye inanmışsa o ve Kur'an'da ya ataları hiçbir şey bilmeyen ve yanlış yolda olan kimselerse kabilinden bir cevap vermiştir ki bence epey mantıklı bir cevaptır. Kabileler arasında ilişkileri iyi tutmak ve sağlama almak için öncelikle birçok erkek evladınızın olması yani soyunuzun yürümesi ve kalabalık olmanız epey elzemdir. Bununla beraber iyi bir hitabete sahip olmak yani bir ticaret yapacağınızda Karşı tarafı kazıklıyormuş gibi görünmeden istediğiniz tarafa çekmek, istediğiniz miktarda ve fiyatta anlaşmak yani bir şekilde tatlı dille yılanı deliğinden çıkarmak epey önemliydi. Hatta bu Araplardaki belagat kültürünün de temelidir ve Araplarda ticaret epey önemlidir. Hani bugün derler ya pazarlık sünnettir. İşte bu zaten tüm Arapların peygamber yokken dahi yaptıkları bir şeydir. Zira büyük bir anlaşmaya varacağınızda olabildiğince karlı bir şekilde çıkmanız lazımdır. Bu yüzden de Araplar genelde büyük bir işten önce rakipleriyle görüşür, ona iltifat eder, güzel konuşur, hatta mümkünse evine misafir eder, en iyi şekilde ağırlar ve eğer varsa kızlarını karşı tarafa verirlerdi. Yani kan bağı sağlarlardı. Arada kan bağı olduktan sonra, yani resmen bir aile olmaya başladıktan sonra zaten hiçbir taraf Karşı tarafa yanlış yapmayacaktır. Benzer şekilde Muhammed peygamberin de ilk dört ile yani Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la veya Ali'yle akrabalık ilişkileri kurduğunu görüyoruz. Ha, zaten daha öncesinden de akrabalık ilişkileri vardı ama kız almalar, kız vermeler bu türden şeyler aralarındaki bağı daha da sağlamlaştırmış. Ama elbette bir tek evlenmelere dayalı diplomatik ilişkilere güvenmek doğru olmaz. Bu yüzden de gerçekten iyi anlaşabilmek amacıyla sağlam bir belagate sahip olmak önemli. Zaten bu Araplardaki en önemli özellik. Hemen her Arap potansiyel bir hafızdır. Araplarda birçok şiiri ezberlemek, hatta 3-4 saat süren şiirler okuyabilmek, hikaye anlatmak bunlar epey kıymet gören ve itibar kazandıran işlerdir. Ukkas panayırı gibi önemli panayırlarda resmen Homerosvari bir şekilde destan okumaları yapıldığı, en uzun destanı okuma şeklinde veya en güzel şiiri okuma şeklinde edebiyata dair yarışmalar yapıldığı ve birinci gelen şiirin şairinin adıyla beraber Kabe duvarına asıldığı hemen her kaynakta yazar. Hatta William Jones, Mekke tapınağında uzun yıllar boyunca asılı kalmış olan 7 popüler Arap şiirini tercüme etmiştir. Ve uzmanlara göre bu şiirlerde kullanılan dil daha sonra Kur'an'da dahi tekrarlanmıştır. Bu panayırlar, festivaller ve yarışmalar Mekke'de düzenlendiği için Mekke'nin kültür, edebiyat ve dini açıdan son derece gelişmiş olduğu belli. Hatta bütün Arap topraklarında din özgürlüğünün en geniş bulunduğu ortam muhtemelen Mekke'ydi. Hatta Mekke, din işini ticarete alet etmiş ve Kabe'nin Dinsel bir merkez olma avantajını kullanıp bütün Arap topraklarındaki putları Kabe meydanında bir araya toplamıştır. Böylece birbirinden bağımsız birçok kabile toplu bir şekilde Mekke'ye hac yapmaya veya başka bir iş için Mekke etrafından geçerken ibadet etmeye gelebilecekti. Eh bu adam Mekke'ye geldiğinde ne yapacak? Bir tek ibadet etmeyecek, panayırlarda para harcayacak, belki alışveriş yapacak, bir şekilde Mekke'ye para kazandıracak. Ayrıyeten Mekke'ye sahip olan kabileyi görecek, ne kadar haşmetli, ne kadar kudretli olduklarını anlayacak ve geri döndüğünde halkına onlardan bahsedecek. Ve bu durum Mekke'ye hem para hem de şöhret kazandıracak. Bu açıdan Mekke'ye sahip olmak demek hem güç hem para hem de şöhret sahibi olmak demek. Ki bilindiği gibi peygamber devrinde bu kabile Kureyş kabilesiydi. Ve Kureyş kabilesi ticarete o kadar çok önem vermişti ki hemen hemen her mensubu tüccardı ki peygamber dahi bunlardan biriydi. Kureyş ticaretin çoğunluğunu Habeşistan'la yapardı ama diğer Hristiyan devletlerle de bir takım anlaşmalara imza atmıştı. Zaten o kadar önemli bir merkeze sahip olan bir kabile diğer devletlerle dış dünyayla da ilgilenmek zorunda. Yani diğer imparatorluklardan veya diğer ticaret ağlarından haberdar olmaması imkansızdır. Bu açıdan Kureyş kabilesi Arap coğrafyasındaki en açık görüşlü ve belki de en bilgili en entelektüel kabileydi. Eh bu kadar önemli bir merkeze sahip olan ve hem dinle hem ticaretle hem de diğer halklarla bağlantı kuran bir kavmin bir kabilenin elbette belagatte ustalaşması gerekirdi. Arapça'da. Şiirlerde, mitolojilerde ve ikna kabiliyetinde uzmanlaşmış olması lazımdı. Aksi halde başta kalamazdı. Başka bir kabile daha fazla itibar sahibi olup o kabileyi indirirdi. Bu açıdan Sefadyus'un da yazdığı gibi bir Arap için en önemli olan şey Arapça'da, belagatte ve edebiyatta uzmanlaşmaktır. Hatta Kur'an'daki şu sıkıyorsa bir benzerini getirin şeklindeki ayeti dahi bu şekilde yorumlamak mümkündür. Zaten Müslüman veya gayrimüslim herkesin kabul ettiği yegane bir olgu var ki o da İslam öncesi Arapların belagat ve edebiyatta zirveye ulaştıklarıdır. Araplar genellikle İbranice, Süryanice veya Kalde lisanında konuşurlardı. Böylece Arapça dünyadaki en zor dillerden biri haline geldi. Mesela Kur'an'da geçen huri kelimesi genelde genç kız anlamındadır. Lakin bazı reformcular üzüm salkımı şeklinde bir mana da verebiliyorlar. Ya da bir kelime söylüyorsunuz anlamı lokmanın boğazda kaybolması gibi yolculuğa çıkan adamın da gözden kaybolması gitgide ufalması anlamına geliyor. Yani enteresan bir dil. Zaten Kur'an'ın da bir türlü yorumlanamıyor olması veya yanlış yorumlanıyor olması da bu yüzden. Öyle bir dil ki yani bin tane anlam vermek mümkün. Ama Tevrat'a baktığınızda öyle bir şey yok. Tevrat'ta isim verir, yıl verir, olay verir, savaştan bahseder, net bir şekilde her şeyi anlatır ve eğer bir hata varsa anında tespit edilir. Yani bak burada şu firavundan bahsetmiş, şu olaydan bahsetmiş. Ama o firavun o olaydan bin yıl önce yaşamış. Ama iş Kur'an olduğunda ve Kur'an'da bir hata bulduğunuzu iddia ettiğinizde yahu orada onu demek istemiyor aslında zaten o kelime Arapça'da 45 milyon 876.765 tane anlama geliyor. O yüzden aslında hata yok diyorlar. Araplardaki diğer bir önemli husussa hangi soydan geldiğiniz? Yani kimin çocuğu olduğunuz veya kimin babası olduğunuz? Zira Araplar soya, aşirete ve geçmişe epey kıymet verirler. Mesela baban önemli bir insansa şu kişinin oğlu şu şeklinde bir isim verilir. Yani kendi isminden ziyade önce babanın ismiyle anarlar. Veya diyelim ki ben çok önemli bir insan oldum. Bu durumda babam şunun babası şeklinde adlandırılır. İşte bu Ebu'lar, Mebu'lar, İbin, Bin bütün bu künyeler buradan geliyor. Ahmetoğlu Mehmet veya Mehmet'in babası Ahmet şeklinde ki bu sadece toplumda saygınlık kazanmak ve kıymete binmekten ibaret değil başınıza gelen kötü şeyler de babalarınız veya atalarınız yüzünden geliyor gibi bir inanca sahipler. Yani günah veya lanet nesilden nesile geçiyor. Hatta Arap coğrafyasıyla ve Arapların yaşadığı o kötü yaşam şartlarıyla alakalı bile işi dine bağlamışlar. İslamiyetle beraber Tevrat'tan hareketle yaşam koşullarını İbrahim peygamberin oğlu olan İsmail'e dayandırdılar. İsmail İbrahim'in bir cariyesinden doğmadır. Daha sonra ise Rabb'in lütfuyla İbrahim'in karısı olan Sara İshak'a gebe kalmıştır. Yani İshak peygamberin karısından doğmuşken İsmail bir cariyeden doğmuştur. İşte bu mertebe farkı coğrafyaya da yansımıştır. Hatta ayetlerde yazdığına göre Cariye çocuk doğurduktan sonra şımarmış, terbiyesizlikler yapmaya başlamış ve gözden düşmüştür. İslamiyete göre Araplar İsmail'in soyundan gelmişlerdir ve İsmail lanetlendiği için dünyanın en güzel bölgeleri diğer insanlara bırakılmış, en çetin bölgesi olan çölse Araplara vakfedilmiştir. Bu yüzden Araplar diğer milletlere karşı kıskançlıkla, hasetle dolu bir düşmanlık beslerler ve çöllerden geçen herhangi bir kervan, radara takıldığı takdirde mutlaka yağmalanır. Zaten bu yüzden çöller, tarih boyunca güvensiz, hırsızlığın ve gaspın kol gezdiği, vahşi ve yabani insanların hakimiyeti altındaki tekinsiz mekanlar şeklinde tasvir edilmişlerdir. Fakat Hint okyanusuna doğru indiğinizde, hem su ve gölgelik alanlarla birlikte gelen kolay yaşam şartları, hem de bununla beraber gelen kalabalık ve insan çeşitliliği o bölgelerde yaşayan grupları daha makul insanlar yapmıştır. Söylendiğine göre bu bölgede yaşayan Araplar bölgenin altın yataklarıyla dolu olması sebebiyle zenginleşmiş ve çok refah yaşamışlardır. Hatta altın o kadar bollaşmış ki bir kıymeti de kalmamış. Kimi dönemlerde demir bile altından daha kıymetli hale gelmiş. Devam edersek Arabistan'daki diğer bir önemli kolsa sabilerdi. Son derece dindarlardı ve günde 3 defa dua etmek gibi ritüelleri vardı. Bu da Kur'an'da namazın neden sadece günde 3 defaya mahsus olmak üzere istendiğine dair bir işaret olabilir. Kaynakların yazdığına göre İslamiyet'te ilk yıllarda namaz esasen 3 vakitti. Lakin daha sonra Miraç hadisleriyle beraber 5 vakite çıkarıldı. Hatta söylendiğine göre Şiiler tam da bu yüzden 3 vakit namaz kılmaktadırlar. Yani bütün Müslümanlar 5 vakit namaz kılmıyor. Ama bundan pek de emin değilim çünkü bazı kaynaklarda Şiilerin de 5 vakit namaz kıldığına ama öğle ikindiyi ve akşamla yatsıyı birleştirdiklerine dair ifadeler vardır. Asabiyet sisteminden devam edersek. Şimdi görüldüğü kadarıyla Araplar agresif, yağmacı, kavgacı, ve kin tutan kimselermiş. Hatta bir düşmanlarını öldürdüklerinde boğazlarından kanlarını dahi emerlermiş. Bir takım oryantalistler örneğin Maxim Rodinson böyle söylüyor ki muhtemelen abartıyor. Ama her halükarda Araplarda kan davası veya gerçekten bir kin tutma anlayışının bulunduğu belli. Ve Araplarda hemen her kaynağın ittifak ettiği bir şey var ki gurur, şeref, namus, haysiyet candan bile kıymetli Hatta bir Arap'ın kolunu kes veya evini yık yani ona bir şekilde zarar ver en fazla yapacağı şey kısasa kısas mantığıyla aynı şeyi sana yapmaktır ama bir Arap'ın avradına veya sakalına laf ettiğin takdirde kan çıkar Avrat diyorum burada kimse duyar kasmasın Çünkü Araplarda kadın veya Hatun yoktur Avrat vardır Avrat da avretten gelir yani örtülmesi gereken ayıp yerler cinsel organlar anlamında kullanılır ve Arapların da kadını örtülmesi gereken bir varlık olarak görmeleri ve örtüye sokmaları bu açıdan manidardır. Halbuki tarihe baktığımızda ta Sümer devrinden beri yani yaklaşık 4000 yıldır örtünme geleneği zaten birçok toplumda varmış fakat onlarda bir asalet göstergesiymiş. Örneğin zengin veya önemli kadınlar başlarını örterler. Daha sonra evli kadınlar da başlarını örtmeye başlamışlar. Ama bir fahişe veya gözden düşen bir kadın başını örtemez veya bir köle başını örtemez. Hatta Hamurabi kanunlarında dahi başörtüsüyle alakalı kanunlar vardır. Lakin İslamiyet'e geldiğinde olay değişmiş. Yani bu ayıbı örtmek gibi bir anlama kavuşmuş. Hatta bugün bunu kıymetli bir şeyi örtmek yani ayıptan değil de Hürmetten örtmek şeklinde yorumluyorlar. Mesela bugün bir Müslümanla tartışsak muhtemelen şöyle bir cevap verecektir. Kardeşim sen çok önemli bir mücevherin veya bir eşyan olduğu zaman bunu kasada, evde, gizli bir yerde saklıyorsun değil mi? Herkese göstermiyorsun yani yoksa çalarlar, göz koyarlar. E madem öyle en kıymetli varlığın olan karını veya kızını niçin herkese gösteriyorsun? Niçin saklamıyorsun? Yani örtünmek kadını korumak için vardır. Zulüm değildir derler. İyi de kadın mal mı yani? E tamam kadını anladık yani bugün dahi birisi bir kadına laf ettiği takdirde kavga çıkar. Ama sakal ne alaka? Bu da yine Arap kültürüyle alakalı. Araplarda bir anlaşma yaptıktan sonra bir imza attıktan sonra sakalını sıvazlamak veya bir zaferden sonra bir galibiyetten sonra mağrur bir şekilde sırıtıp şöyle gene sakalla oynamak adettir. Hatta sakal erkeklik göstergesidir. Bu yüzden de Araplar sakalı olmayan bir tüccarla pek de ticaret yapmazlar. Zira güvenmezler. Adam saymazlar. Ki bu bugün bile devam ediyor aşağı yukarı. Diyanet veya bir takım hocalar halen daha sakalı olmayan erkekle alakalı saçma sapan şeyler paylaşıyorlar. Halbuki peygamberle savaşan müşrikler de sakallı insanlardı. Ve bugün sakal sünnettir. Lakin peygamberle alakası yoktur. Zaten Araplarda sakal bırakmak bir yerde mecburiyettir. Bir de kan davasından bahsetmek lazım. Şimdi Araplarda kanın bedeli kandır. Ve bu kesinlikle kabul görmüş bir şeydir. Mesela benim kabilemden bir çocuk... Karşı kabileden bir çocuğu öldürdüyse karşı kabileden o çocuğun yakınları bu benim kabilemdeki katil çocuğu öldürmeye hak kazanmışlardır ve kimse buna engel olamaz. Yani vay işte dur öldürmeyin hata etti falan demek yok. Birisi öldürdüyse eğer karşılığında canı alınır lakin Araplar bununla da yetinmezler ve öldüren kişiyi değil öldüren kişinin bir yakınını öldürmeyi tercih ederler. Mesela diyelim ki benim evladım karşı taraftan birini öldürdü. Bu durumda evladımı değil ya beni ya da varsa başka bir kardeşini öldürüyorlar ki vicdan azabı çeksin. Ayrıyeten bu sistem herkesin suç işlerken iki defa düşünmesini sağlıyor. Zira ben bir suç işlediğim takdirde ben değil çok sevdiğim bir yakınım zarar görecek. Bu yüzden yanımdakilere bir zarar gelmesin diye ben de dikkatli olmak zorunda kalacağım. Ve bu diğerleri için de geçerli. Yani herkes bir diğerinden sorumlu olmuş olacak. Aksi halde kan davası çıkarsa bir uyuşmazlık baş gösterirse bu durumda bırak bir kişiyi beş kişiyi yüz kişi ölür. Kan davası babadan oğula veya diğer erkek bireylere devredilir ve çoğu zaman bir torunun dedesinin intikamını almak için öldüğü olur. Yani yıllar boyunca kuşaklar boyunca devam eder. Bu yüzden de olay kan davasına bağlanmadan ya tatlı dille anlaşmak bir şekilde olayı tatlıya bağlamak ya da paşa paşa kan diyetini ödemek gerekir. Ama bazen olayın tatlıya bağlandığı da olur ve herhangi birisi ölmeden 10 debe karşılığında olay tatlıya bağlanır. Zira Arabistan'da bir can karşılığı 10 debedir. Ama genelde Araplar intikam almayı tercih etmişler ve bir iki kişinin yaptığı suç veya hata yüzünden masumları katletmişler bu aynı zamanda herkesin herkesten sorumlu olmasını ve herkesin herkese karışabilmesini sağlıyor zira bir kişinin yaptığı bir hata bütün kabileyi bağlıyor para karşılığında suçu affettirmek muhabbetine geldiğimizde ise bu da başka başka problemler yaratabiliyor mesela böyle bir durumda en zengin olan en çok suçu işleyen kişi olacaktır zira adam istediği her şeyi yapıp 10 deve, 20 deve ne kadar lazımsa verip sıyrılabilecektir. Ama aynı zamanda en zengin olanlar, en meşhur olanlar olacağından genelde bu insanlar itibarlarına kıymet verirler ve zaten hayır işleri yaparlar. Yani Araplarda zengin olanlar genelde fakire, fukaraya yardım edip, giydirip, yemek verip veya bedavadan hayvan dağıtıp övgü toplarlar. Ama tabii ki ver ver bir yere kadar yani sonsuza kadar para verme, para dağıtma şansın yok. Bu yüzden de her kabile bir yandan veriyorken bir yandan da almaya çalışmış. Hatta özellikle fakirden fukaradan epey bir istifade etmişler. Mesela Kureyş en zengin en meşhur kabileydi ama aynı zamanda bütün hükümdarlığı halkı fakiri fukarayı sömürmeye dayanıyordu. Yani Kureyş zenginleşiyorken halk daha da fakirleşiyordu. Hatta bu şekilde Arap topraklarında iki türlü kölelik oluşmuştu. Biri savaşlardan elde ettiğin cariyeler veya esirler, diğeri ise borçlandığı için köle olmayı kabul edenler. Yani adamın 50 altın borcu var diyelim ve 50 altın parası yok ödeme vakti geldi. Ben bir yıl iki yıl ne kadar lazımsa çalışayım, borcumu ödeyeyim ardından serbest kalayım. Borç karşılığında köle olanlar esasen tam köle değil hizmetçi gibilerdi zira onlar normalde özgür insanlardı. Ama savaşta elde ettiğin böyle bayağı yağma yaptığın ganimet diye topladığın insanlar herhangi bir hakka veya hukuka sahip değillerdi. Onlara istediğin şeyi yapman, istersen dövmen, istersen öldürmen serbestti. Ama bu konu Müslümanlar tarafından epey bir suistimal edilmiş. Yani İslami kaynaklara baktığında sanki İslamiyet'ten önce her gün millet kölesini sakatlıyordu, öldürüyordu, kırbaçlıyordu, felaket işkence yapıyordu gibi değişik bir anlatım var. Lakin bu gerçekle uyuşmaz. Zira köle pahalı bir şey ve herkes köle sahibi olamaz. Zira bakmak masraflı ayrıca almak masraflı. Sattığın takdirde felaket para ediyor. Bu durumda eğer bir köleden memnun değilsen, Dur bacağını kırayım, vay kafasını keseyim, hadi yüz tane kırbaç vurayım demezsin zaten. En basiti satarsın ve alacağın paraya bakarsın. Aksi takdirde öyle zarar vermek, öldürmek veya sakatlamak kendi topuğuna sıkmak demektir. Yani en basiti şöyle bir örnek vereyim. Köle maldır ve bugün de ev gibi, araba gibi çeşitli mallarımız var. Yani varlıklarımız var. Ve siz ya zaten tapusu bende dur evimin bir kapısını kırayım, duvarı yıkayım, dur yakayım bakayım ne olacak. Ya da araba zaten benim değil mi kardeşim dur lastiğini patlatayım, hemen kaza yapayım der misiniz? Demezsiniz yani mantıksızdır bu. Ama tabii köle olmak her halükarda kötü. Bu yüzden de ne kadar çok erkek evladın varsa ve ailen ne kadar büyükse kafan o kadar rahat. Çünkü sen borca girsen, bir problem yaşasan, en azından bir evladın, bir kardeşin, bir yakının yardımcı olur. Yani köle olmak zorunda kalmazsın. Asabiye sisteminden devam etmek gerekiyorsa eğer, kan davasından zaten bahsetmiştim. Ayrıca kan davasının muhtemel sonuçlarıyla alakalı da bir takım önlemler alınmıştır. Mesela diyelim ki Arap topraklarında bir kabileden bir kişi dışlandı veya bir kan davası muhabbeti yaşandı ve adam zanlı haline geldi. Eğer başka bir kabileye sığınırsa ve o kabile onu kabul ederse bu durumda kan davası o kabileye sıçrar ve bir emanname çıkarılır. Bu adam şu kabilenin koruması altında. Yani bir kafa kağıdı gibi, koruma kağıdı gibi bir şey. Ve eğer karşı kabile kan davasını devam ettirmek isterse bu durumda yeni bir kabileyle daha mücadele etmek zorunda kalacaktır. Ayrıyeten kişi eğer kabilesinden dışlandıysa ve herhangi bir emanname alamadıysa bu durumda o kişiyi öldürmek caizdir. Kimse kan davasına koşamaz veya hesap soramaz. Bu yüzden de Araplarda bir misafir kabul etmek veya bir sığınmacı kabul etmek epey zordur. Birine misafir olmak ve misafir almak en önemli işlerden biridir. Zira bütün kabileyi, bütün aşireti ilgilendirmektedir. Emanname ile alakalı ek bir bilgi daha vermek gerekiyorsa eğer bir dönem Muhammed peygamberde benzer bir problemle karşı karşıya kalmıştır. İslamiyet'i yaymaya başladığı ilk yıllarda amcası Ebu Talip onu korumuştur. Bu yüzden de diğer aileler Muhammed peygamberle çok fazla uğraşamamışlardır. Ebu Talip öldükten sonra başa Ebu Leheb gelmiştir. O da en başında korumuştur. Fakat hem diğer kabileler tarafından yapılan baskılara mukavemet gösterememiş hem de Muhammed peygamberin Mekkeli müşrikleri cehennemlik yoldan sapmış veya bu gibi ifadelerle suçlaması yüzünden Ebu Leheb bir yerden sonra artık Muhammed peygamberi kovmuştur. Ve Muhammed peygamber bir emanname alamadığından dolayı öldürülmesi caiz birisi haline geldiğinden Mekke'den kaçmak yani hicret yapmak zorunda kalmıştır. Bu arada Ebu Leheb Kur'an'da da adı geçen ve cehenneme gireceği net bir şekilde ifade edilen biridir. Zaten Ebu Leheb adı da bu yüzden verilmiştir. Ebu Leheb ateşin babası demektir. Yani Müslümanlar bu adam cehennemlik zaten diye ateşlik bir isim vermişler. Gerçi bazı kaynaklar özellikle Müslüman kaynaklar ya çok çabuk kızardı hemen yanakları kıpkırmızı olurdu bu yüzden de babası ona Ateşin babası hani ne kadar ateşli ne kadar kızgın bir çocuk anlamında bu ismi vermişti derler. Lakin bana pek de mantıklı gelmedi. Bu arada Ebu Leheb'in gerçek adı Abdül Uzda'dır ve Abdül Uzza Uzza'nın kulu veya hizmetkarı anlamındadır. Hatta Abdullah da Allah'ın kulu veya Allah'ın hizmetkarı anlamında benzer bir isimdir. Ayrıca Araplarda eğer bir kabile başka bir kabileyle savaştıysa ve mağlup olduysa yapabileceği iki şey vardır ya galip gelen kabileye boyun eğecek ve onlara dahil olacak ya da gururundan onurundan madem kaybettik artık bu topraklarda işimiz yok deyip bütün kabile halinde başka bir bölgeye yerleşecekler eğer yerleşecek başka bir bölge veya sığınacak başka bir kabile bulurlarsa ne ala bulamazlarsa kader putuna yani menata kalmışlar demektir bu açıdan Araplarda kadere iman epey önemli bir şeydir. Zira yeri geldiğinde başınıza ne geleceğini kader belirler. Ve benzer bir olay Muhammed devrinde de yaşanmıştır. Muhammed peygamber birçok Yahudi kabilesine saldırmış, bir kısmını fethetmiş, bir kısmını katletmiş, bir kısmını ise göç etmeye zorlamıştır. Zaten bunlardan ileriki videolarda bahsedeceğiz. Ayrıyeten şu cahiliye devrinde Araplar kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. O kadar vahşi ilerdi. Muhabbetini de ya dördüncü videoda ya da beşinci videoda ele alacağız. Şimdi videonun başında bahsettiğim şu Arap misafirperverliği muhabbetinden biraz bahsedeyim. Ve videoyu bitirelim. Araplar dendiğinde akla misafirperverlik gelir. Zira Araplar misafirperverliği iyice abartmışlardır. Araplar her ne kadar yağmacı ve Gaspçı insanlar olsalar da misafire ceplerindeki bütün parayı hatta kölelerini dahi verirler ki bununla alakalı en meşhur 3 hikayeyi paylaşsam herhalde yeterli olacaktır. İlk hikayeye göre bir gün Arap'ın birine bir misafir gelmiş ve Arap misafire o kadar çok hürmet etmiş ki babadan kalma yadigar kılıcı haricinde elindeki bütün malı, mülkü, altını her şeyi vermiş ve o şekilde uğurlamış. İkinci hikayede ise Şeyh Kays'e misafir olmaya gelen birisi Şeyh Kays uyumakta olduğundan dolayı onun bir cariyesiyle ile karşılaşmış ve cariye adama 7000 altın ve birçok deve vermiş. O şekilde göndermiş. Şeyh Kays'te sabah uyandığında ulan ne abartmışsın ya biraz daha az verseydin demektense oh iyi yapmışsın keşke biraz daha verseydin demiş. Üçüncü hikaye ise kör Hatem diye birinden bahseder. Hatem Yaşlı ve iki tane kölesi yardımıyla yürüyebilen, tek başına sağa sola gidemeyen kör bir insandır ve bir gün ona misafirliğe birisi geldiğinde verecek hiçbir malı olmadığından o iki köleyi hediye etmiştir. Tabi bunlar muhtemeldir ki uydurmadır, abartıdır ama nihayetinde Araplarda misafirperverliğin epey kutsal olduğu da bir gerçektir. Zira Araplarda... Tanrı misafiri dediğimiz yolculuğa çıkmış muhtaç olan bir adama yardımcı olmamak en büyük suçtur. Hiçbir kabile bunu hoş karşılamaz. Öyle ki eğer sana sığınan kişi kan davalı olduğun, normalde öldüreceğin biri ise bile sana sığındığı takdirde öldürmen yasaktır. Ona en iyi şekilde bakman, ağırlaman ve göndermen lazımdır. Yani iş misafirlik olduğunda Kan davaları dahi askıya alınır. O ne iyi ortammış ya. Madem öyle ben de her gün bir yere misafirliğe giderim. Hiç çalışmaya bile gerek kalmaz. davadan mal mülk diye düşünenler varsa eğer o iş o kadar kolay değil. Bir yere misafir olduğunuzda o evin, o aşiretin kan davasını ve her şeyini yüklenmiş oluyorsunuz. Örneğin ben misafirliğe gittiysem ve misafirliğe gittiğim esnada bir çatışma, bir olay yaşandıysa kendim ölmek pahasına Ev sahibini korumak zorundayım. Ayrıyeten daha sonra ihtiyaçları olduğu takdirde tekrardan yardıma koşmam gerekir. Yani misafir öyle keyfine göre her yere gidip bedavadan yiyip içip kalkamaz. Zira iki tane aşirete misafirliğe gittiyse ve yarın öbür gün bu iki aşiret kan davalı hale geldiyse hangi tarafta savaşacağı belli değildir. Ve hangi tarafta savaşırsa savaşsın diğer tarafın misafirlik hakkını çiğnemiş olacağından Ömür billah bir daha o adama kimse bakmaz. Ki esasında şu misafirperverlik muhabbeti bol bol dağıtmak veya ilişki kurmaktan ziyade yeri geldiğinde gerçekten de malını mülkünü paylaşabilmekle alakalı. Yani para göz olmasınlar diye yapılan bir şey ki benzeri de zaten Kur'an-ı Kerim'de vardır. Mesela zekat her yıl malından belli bir bölümü misafir olsun veya olmasın, muhtac insanlara dağıtmak, ve parandan feda edebilmek, hepsi benim, hepsi benim olacak kafasından kurtulmak epey elzemdir. Bu açıdan hem Araplardaki o verebildiğin kadar verme mantığına bir ket vurulmuştur. Hem de öte yandan komple kendinize saklamak ve dünya malına olabildiğince kıymet vermek mantığından uzaklaşılmıştır. Bu açıdan zekat gerçekten takdire şayan bir uygulamadır. Tebrik etmek lazım. Ve bence yeterince konuştuk. Yani dilimde tüy bitti ve daha söylenecek çok şey var. Ama merak etmeyin eksik kalan taraflar ilerleyen videolarda zaten doldurulacaklar. Öyleyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond diğer videolarda görüşmek üzere.